0: Bienvenidos a Reporteros, el magazín de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. En 1985, Argentina creó el pueblo del Chaltén, cerca de la frontera con Chile, para poner freno a una disputa territorial con el vecino país. Poco a poco fue creciendo y convirtiéndose en capital nacional del trekking, y un atractivo global para turistas amantes de la naturaleza y las montañas y también en una meca de la escalada mundial. La aldea creció a tal magnitud que los terrenos se agotaron y gran parte de sus habitantes hoy viven en una situación precaria y en condiciones de hacinamiento. Estamos con Natalio Cozó, nuestro corresponsal en Argentina y autor de este Reporteros. Les saludo Natalio. ¿Cómo vive este lugar que nació por decisión burocrática, se consolidó por su propio valor y belleza y hoy está al límite de su capacidad?
1: Primero iba muy poca gente, era muy difícil llegar, era un lugar remoto, con muy pocos recursos, con muy pocos servicios, poco a poco fue ganando servicios, se fue haciendo un lugar ...muy atractivo para el turismo... ...primero un turismo más de aventura... ...sobre todo para, para hacer caminatas y paseos... ...por la montaña, trekking... ...de hecho es la capital nacional del trekking... ...hoy en día en Argentina, el Chaltén... En, ...en los años 2000... ...llegó una vía asfáltica... ...allí es mucho más fácil llegar en vehículo... ...desde una localidad cercana, el Calafate... ...a donde se llega en avión... ...y eso ha incrementado aún más el turismo... ...eso ha generado muchísima presión... ...sobre la infraestructura habitacional... ...del pueblo y sobre los servicios urbanos... ...que le presta a sus visitantes y a sus habitantes... ...tiene serias dificultades de vivienda y de terreno... ...porque fue emplazado sobre una cantidad de hectáreas... ...que le cedió el Parque Nacional que existe allí a, al pueblo... Pero está rodeado de parque nacional, eso es parque nacional, y a menos que le cedan más hectáreas, el pueblo no tiene hacia dónde crecer. Esa presión está haciendo muy difícil la vida para quienes son locales, para quienes quieren instalarse y vivir allí. Gracias Natalio.
0: Ya volvemos con usted. Aquí la historia.
1: Marian Neme ama la montaña, de hecho trabaja en ella como brigadista, pero en este día simplemente está disfrutando.
2: Es como un lugar que, que siento que me ofrece muchísimos, muchísimos regalos.
1: Los senderos que recorre Marian pertenecen a este lugar único la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, en la Patagonia Argentina. Para escaladores y amantes del senderismo, este es un lugar de peregrinación, un paraíso de montaña. Los visitantes se alojan en el pueblo de El Chaltén, que se encuentra en el valle que mira hacia este icónico cordón montañoso. En el Chaltén viven más de 2.000 habitantes, a los que se suman en temporada alta, de octubre a marzo, 1.500 trabajadores golondrina y una ocupación de, por lo menos, 4.000 plazas turísticas. Con esta cantidad de visitantes, en el Chaltén hay trabajo, hay fuentes de ingreso. Sin embargo, escasea algo esencial, la vivienda. Marian, por ejemplo, hace dos años que vive en esta casilla.
2: Acá, obviamente, lago, la cocino. Esta es mi cocina, con el hornito. Bueno, este es como el espacio donde hacemos casi todo, porque acá nos, nos sentamos a desayunar, a pintar, a, a bailar, a hacer lo que... Lo, el día a día. Esta es la, la estufa que, que tengo, que con esta calentamos la, la casita. Y, y bueno, instrumentos. Los instrumentos tienen... Un, un este, espacio propio que es ahí, acá, allá, en toda la casa de instrumentos. Ser fueguito, yo quisiera, para quemar todos mis males y en silencio me comiera mis basuras terrenales. Tengo todo lo que. lo básico. Más, bueno, viviendo con una niña y todo es, está lejos de ser una vivienda adecuada, como se dice legalmente, o una vivienda digna.
1: Y aún así las presiones habitacionales del Chaltén podrían hacer que tenga que dejar el pueblo. Eh,
2: siento que tengo raíces muy firmes acá, que hago como un gran aporte a la comunidad y que la comunidad me aporta un montón a mí, la montaña, que este lugar ya es eh, parte constitutiva de mi identidad y de, de quién soy. Y... Sería muy triste tener que irme muy... <risa> Yo pienso y me emociono. Ah. <risa> eh, es duro. Es, eh, y creo que Chalten está perdiendo grandes valores.
1: El Chaltén se fundó en 1985 en el contexto de una disputa territorial con Chile. La idea del gobierno de entonces era demostrar que al estar habitada por argentinos, la zona era indiscutiblemente de este país. Para establecer el pueblo, el Parque Nacional Los Glaciares, que tiene más de 725.000 hectáreas, cedió 135 de ellas. Los terrenos del Chaltén se fueron entregando a quienes llegaban a habitar el lugar, pero prácticamente no hay más. Ricardo Sánchez se mudó al Chaltén algunos años después de la fundación, en 1991.
3: Eh, yo llegué con un, un Renault 12 modelo 76, después lo tuve que cambiar, porque acá el, el, eh, era todo ripio y no aguantaba el autito, lo cambié por una camioneta, pero éramos muy pocos los, los vehículos, aparte no había combustible, eh, no había gas, eh, era todo muy, muy primitivo, ¿no?
1: Hoy Ricardo Sánchez es uno de los concejales del pueblo. Desde ese rol analiza los impactos de la transformación que tuvo el lugar desde su llegada.
3: Hubo un desbalance de crecimiento. A partir del 2000, este pueblo comenzó a crecer, crecer, crecer. Y no se fue acompañando con el suministro de servicios públicos hacia ese crecimiento. Siempre estamos por atrás de esta situación, tratando de paliarlo, pero nunca tenemos solución definitiva. Entonces estamos con problemas de agua, de procesamiento de líquidos cloacales, de generación de electricidad. No están en una forma óptima. El gas, estamos siempre al límite.
1: La planta de procesamiento de desechos cloacales que hoy existe en el Chaltén es insuficiente para el tamaño del pueblo. ¿Me vas preparando, por favor, el pHímetro? Para determinar el impacto que esto puede tener, un grupo de habitantes estableció el proyecto donde nacen las aguas. Con esta zona multiparamétrica podemos medir las características fisicoquímicas del agua, eh, vamos a medir la temperatura, el pH, la conductividad y los sólidos totales
2: disueltos, que es una caracterización básica de un curso de agua.
1: Regularmente realizan mediciones de la composición del agua en la zona y analizan su microbiología. Todavía no han obtenido resultados concluyentes, pero existe la sospecha de que los efluentes pueden estar afectando las aguas del río.
2: Y Seguramente contaminación fecal, porque la planta de tratamiento de las aguas um, no tiene la capacidad para sanear a las aguas del Chalter.
1: La cuestión de la salud no tiene solo que ver con la preservación de recursos como el agua, sino también con la presión demográfica sobre los servicios sanitarios. Hace casi 30 años que Carolina Codó llegó como médica a El Chaltén. Hoy son dos médicos y atienden a unos 50 pacientes por día. Bueno, pero después si pasa algo hay que salir.
2: Hay que salir a los lugares cuando hay urgencias, hay que salir, bueno, yo salgo a la montaña cuando hay rescates, hay que salir a la ruta con los accidentes viales y para todos estamos nosotros.
1: A Carolina Codó le preocupa especialmente el tema de la vivienda.
2: Uno no puede trabajar, trabajar bien si está viviendo en condiciones que no son confortables, ¿no? Hay alguien que trabaja acá nueve horas, 10 horas en cualquier establecimiento turístico. Por ejemplo, ahora necesitamos médicos y no hay casa para médicos.
1: En abril de 2022 la falta de terrenos llevó a un grupo de vecinos a tomar este predio en el que había una cancha de fútbol.
2: Ahora en este momento estamos viviendo una, dos, tres, cuatro, cinco familias, seis. Seis que estamos de manera permanente acá en el lugar.
1: Detrás de la decisión hay una sucesión de compromisos incumplidos, dice Ancu, quien llegó al El Chaltén en 2004 y se estableció en forma definitiva en 2007.
2: Hace dos años o año y medio eh, nos habían prometido que nos iban a solucionar el problema. Eso no sucede, yo harta... Dije, bueno, yo me voy a hacer lo que hacen en un montón de lugares, que es ir y tomar un espacio.
1: Para la pequeña municipalidad del Chaltén la toma es una situación a la vez inusual y difícil de resolver. A mí me, me da
2: lástima como vecino, porque también la ordenanza dice que si vos participás de una toma y demás, ya mañana se te cae el expediente. Es, digamos, es todo un tema. no La posición del municipio es, primero, esperar a que se expida el juez que algún día se expedirá, a ver si hay delito o no delito.
1: El pueblo tiene una crisis doble de disponibilidad de tierra y de vivienda. Para este segundo problema se están llevando adelante dos proyectos de vivienda social. Este de 22 unidades, que ya está en proceso de construcción en el centro del pueblo, y otro de 86 viviendas, en el entorno de esta laguna. Es algo que genera resistencia entre vecinos por su potencial impacto ambiental. Pero desde el municipio aseguran que hicieron todos los estudios correspondientes y que no hay riesgos. También dicen que el proyecto seguirá adelante porque da solución a una necesidad social. Sin embargo, hay quienes no quieren vivir en ellas. Muchos han construido casas trineo que van moviendo de un lugar a otro en predios alquilados o prestados mientras esperan que se les dé un lugar definitivo, un terreno. Se estima que hay unas 140 casas móviles en el Chaltén.
2: Te las muestro desde acá. Estos son los guardrails, esta es la estructura que está sobre la casa y estas son los enganches para poder arrastrarla.
1: Si el dueño del terreno le pide dejar el lugar, tendría que sacarla. No sería la primera vez que tiene que mover la casa en la que vive con sus dos hijos.
2: Nada, un video cortito de cuando lo, la movimos, cuando la sacamos del otro terreno. Cruje y, y duele porque pensás que se te va a destruirlo y es como... Nada, Por eso, por ahí soñamos en esto, los que ya tuvimos que moverla, de que si va a haber un nuevo, una nueva movilización de casas, que ya sea para el lugar donde se van a tener que asentar y quedarse.
1: Que vecinos como Estefanía insistan en quedarse más allá de todas las dificultades, también da cuenta de que el Chaltén es un lugar especial. La clave está en ese delicado entorno que le ofrece el Parque Nacional, que también sufre el impacto del crecimiento del turismo.
3: Este sendero cuando se hizo capaz que venían, no sé, 50 personas por día y hoy están entrando capaz que mil, entonces todo eso va impactando a los costados y, y cada vez vamos a encontrar más efecto de bordes, los escalones que preparamos para una actividad duran menos porque hay más paso de la gente, también va, va aparejado a que cada vez hay más
1: basura, en 1994, El Chaltén fue declarado capital nacional del trekking. Con los años, esa reputación como lugar de espectacular belleza natural lo fue convirtiendo en un imán, primero para el turismo aventura y luego para un turismo más general. La presión sobre el ecosistema está llevando a las autoridades a pensar en implementar cupos de ingreso para regular la cantidad de personas que entran al parque y a su vez a El Chaltén. Pero eso no resuelve el problema de quienes hoy buscan tener un terreno ni la sobrecarga de ocupación habitacional que se da en temporada alta. Existen proyectos de expansión, con la posibilidad de que el Parque Nacional ceda algunas nuevas hectáreas, o incluso crear un pueblo satélite a pocos kilómetros. Son todos planes que necesitan sortear complejas instancias burocráticas, todavía sin plazos concretos. Mientras tanto, Anku dice que haber tomado el terreno fue su último intento para quedarse en el Chaltén.
2: Dije, si me sacan de acá es porque tengo que entender que, bueno, nos divorciamos con el lugar.
1: Cuando cae la noche, un poco más abajo en el pueblo, en su casilla rodante, Marian invita a otra madre que se quedó sin alojamiento a vivir unos días con ella y su hija.
2: Se quedan a dormir acá y así vamos a seguir compartiendo un poco la casa este, con la espera de que las chicas puedan resolver el tema habitacional a la brevedad.
1: Mientras tanto, el pueblo persigue soluciones para que la saturación no termine dañando este lugar único en el mundo. Un paraíso de montaña en el que algunos se preguntan, un paraíso sí, pero ¿para quién?
0: Estamos de vuelta con Natalio Cozoy, autor del Reporteros que acabamos de ver. Natalio, ¿ha cambiado el chaltén desde que realizó el reportaje? ¿La situación se mantiene igual o ha empeorado?
1: Nosotros estuvimos al inicio de la temporada. La temporada comienza en octubre, noviembre y se extiende más o menos hasta marzo. En invierno en general no hay tanta actividades, como decía, un lugar muy, muy remoto. Y era el inicio de la temporada y ya había bastante turismo, ya había dificultades. Eh, de vivienda. Ya había presencia de grupos bastante grande en algunas zonas del Parque Nacional, de los senderos, esa presión también sobre el entorno natural que existe en el Chaltén, pero nos estuvimos comunicando en estos días eh, con habitantes del lugar y los dicen que, como esperaban, la situación es más difícil. ¿Por qué? Porque hay más presión sobre los servicios, la provisión de agua, la electricidad y, por supuesto, también la vivienda. Hay una escena en el reportaje de una toma de tierras por un grupo de habitantes que reclaman para tener sus propias tierras, para tener el lugar donde vivir. Eh, esa toma continúa, nos, nos han comentado, y las dificultades continúan. De hecho, hubo recientemente una protesta de personal del centro sanitario, del centro de salud del lugar, justamente por la problemática de la vivienda.
0: Gracias, Natalio. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.